0: Santo, que sabe, y es pues te lo vamos a repartir información. ¿Está
1: tú ya que me lo Ah, los dos. Ah, ¿miran juntos? Sí. Adelante, adelante. Peso, péso, pésame. Peso, me lo hace, por favor. No sé si le entraron los tacos ya, pero ahí está. Un ratito.
0: Hola, ¿qué tal familia? Buen día y bienvenidos a esta edición número 21 de la mañanera de nuestro presidente municipal, Santos González Díezcas. Este espacio donde los convocamos precisamente para compartirles de primera mano lo que se ha venido realizando en este 29 ayuntamiento y también, también compartiendo temas de gran interés para nuestra comunidad. si informamos que, como en cada mañanera, acompaña a nuestro presidente municipal, nuestro secretario del ayuntamiento Héctor Sandoval Gámez. Saludamos también con mucho gusto a cada uno de los compañeros de los medios de comunicación y les recordamos la dinámica de esta mañana en la cual el primer segmento precisamente se comparte ¡Pare, pare, pare, todo lo que se ha venido por parte de nuestro presidente municipal y posteriormente se abre el espacio para preguntas y respuestas, en las cuales habrá de moderar nuestro director de comunicación social, Juan Pedro Morales Mojorquez. Así que esperemos que estén listos, familia, para escuchar toda la información que venimos a compartirles el día de hoy. Así que. Adelante,
1: iniciamos. Adelante, Carlos. Sí, muy buenos días a, a todos mis amigos y compañeros periodistas, y bien. bienvenidos también a eh, los amigos de Mexicali que nos acompañan. Yo les digo que eh, somos eh, ciudades hermanas de facto, pero ya platicamos con el secretario que fue el representante de la presidenta municipal Norma Bustamante en mi segundo informe, quinto consecutivo, eh, y le dije que vamos viendo ya la posibilidad de hacernos ciudades hermanas ya de, 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 de efectivo, no somos somos con nosotros, con Cuyacán, Sinaloa, okay. también somos ciudades hermanas, aquí está el regidor Manuel Arbizu, que es el coordinador de la fracción de eh, Morena en el carril local, y él ha estado con el regidor también coordinador en Mexicali del de, grupo parlamentario de Morena, platicando sobre la posibilidad, no Manuel, de ciudades hermanas, vamos a intensificar lo que es eh, eh, para hacernos ciudades hermanas, ¿no? El proceso para hacernos ciudades hermanas tanto Mexicali como San Luis de Colorado. Y hay la muy buena intención también de mi amiga Norma Bustamante de que así sean. ¿no? Pues muy, muy bienvenidos sean, sean todos ya saben el mecanismo, ¿no? Para los que vienen de Mexicali, que al final de este, mi información ya entramos en preguntas y respuestas. Eh, pues eh, entramos... Eh, eh, en una semana, eh, este, más bien desde la semana pasada, entramos a unos días eh, con mucha convulsión social, política y de todo, ¿sí? que ya se dieron cuenta ustedes. Pero sí les quiero comentar, voy a iniciar con el tema de seguridad, eh, que tuvimos saldo blanco los días 13, que fue en la conmemoración, 176 aniversarios, si no mal recuerdo, de la Gesta Heroica de la Universidad de Chapultepec Y el día 15, tuvimos dos eventos muy importantes el primero fue el evento del de segundo informe verdad de, eh, eh, del segundo trienio ¿no? de la reelección que el pueblo de San Luis Río Colorado sí lo decidió eh, que lo tuvimos a las 7 de la tarde 7 y media de la tarde ¿sí? y posteriormente a las 11 de la noche, cerca de las 11 de la noche tuvimos el grito de independencia que la verdad todos no estamos muy sorprendidos porque eh, cómo se diseñó ahora que donde se puso la tarima para los grupos musicales y los bailables y todo eso eh, nos dio eh, más amplitud dentro de lo que es la explanada frente a Palacio Municipal del Parque de Mito Juárez y mucha gente, yo pienso que de los cinco años es eh, la vez que ha habido mucho más más, más eh, gente aquí en, en la explanada, en los, en los gritos y eso nos dio mucho gusto, pero también nos dio mucho gusto que fuera un, eh, un grito un informe una conmemoración de la heroica de hoy que los niños héroes, el desfile del 16, que fue saldo en blanco. Esa ha sido una recomendación siempre de nuestro eh, gobernador. Sí, todos los eventos masivos que se tengan, que se busque el saldo blanco, sea fechas decembrinas, sea eh, este, fiestas como el, eh, Semana Santa, eh, el, el, el de que tenemos el evento de Sonora, ¿cómo se llama? Tierra Sonora. Eh, todos esos eventos todo el tiempo los buscamos que sean en blanco y así se ha logrado con saldo con saldo blanco bueno mire eh, eh, a las 11 de la mañana ya se filtró verdad ahí malamente no ya se filtró los nombres de los nuevos manos verdad que por necesidad se están realizando eh, confirmo que el comandante Gerardo Camacho Ramírez es el comisario de seguridad pública de San Luis Río, Colorado ¿verdad? y aquí le estamos dando un voto de confianza a su gran liderazgo que lleva con la policía municipal y eh, el, eh, el que va a operar ya como supervisor general operativo, o sea, el subdirector de seguridad pública es el comandante Jesús Patiño Negrete, él tiene 19 años de servicio y él ha estado todo el tiempo aquí en la corporación de nuestro municipio él viene a sustituir al, comandar, al comandante Martín eh, Ochoa, eso es por necesidad, ¿no? No porque estaba haciendo mal las cosas el comandante Martín Ochoa, ya todos ustedes saben de que él está llevando ya un proceso, ¿no? Que todavía no tenemos nosotros la carpeta, pero pues ya se inició un proceso ahí para... este Yo estoy seguro que va a salir muy, 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 muy bien librado, ¿no? Por este proceso ya lo conocen todos ustedes, ¿no? Me gustaría dar verdad también para no eh, este, afectar ninguna investigación que está haciendo la fiscalía por conducto de la agencia ministerial de investigación criminal el otro elemento ¿verdad? que eh, va a sustituir ahorita al comandante Alfredo Fragoso ¿verdad? mientras se, se, se recupera él está en Phoenix ahí hicieron otra operación él fue uno de los afectados ahora en el embate ¿verdad? que se tuvo el domingo casi a media a medianoche Sí, allá por el eh, suroeste de la mancha urbana de San Luis sí, eh, el comandante Alfredo eh, Fragoso y otros eh, tres policías ahorita les comento también de uno fallecido y un periodista eh, fallecido, bueno, él lo va a sustituir eh, el comandante eh, eh, Francisco Gallego Cadena con 24 años de servicio él ya ha estado también en mandos en la policía municipal y el nuevo jefe de la unidad preventiva el jefe de policía eh, va a ser eh, Julio César Castro Sández Él tiene 23 años también en la corporación local Y está sustituyendo también al comandante Amaro Que también lleva un proceso, un, un proceso eh, legal verdad, Que también estoy plenamente seguro de que eh, va a salir bien liberado Y en cuanto a este ataque armado, pues ahí perdió eh, la vida el policía Juan Francisco Portela Hernández, que no tenía mucho tiempo de estar con nosotros, ¿verdad? Y que también pues, nos duele mucho que un elemento de nuestra corporación pues, sufra un ataque y, este, y fallezca, como fue el caso de Juan Francisco Portela Hernández, que se llevó a noita de allá venía este, este policía. Pero también tuvimos la muerte de nuestro amigo ahí en este ataque armado de Jesús Gutiérrez Vergara, ¿verdad? Que no fue a causa de su profesión, así como usted la tiene de periodista, ¿verdad? Fue un daño colateral, ¿verdad? Estaba en el momento no indicado, ¿no? Ahí en, en la casa, porque son vecinos, ¿no? O eran vecinos, mejor dicho, ahí el comandante Fragoso junto con Jesús eh, Gutiérrez, ¿no? Hemos apoyado en todo lo que está en nuestras manos a, a, este, a la viuda, estuvimos nosotros también a eh, en, en el funeral ahí con nuestro amigo Jesús eh, Gutiérrez, ¿no? Y pues deseamos que descanse, descanse en paz. Ahorita ya les comenté eh, lo que es Alfredo eh, Fragoso, ¿no? ¿verdad? Eh, pues ayer lo operaron, la policía, que era jefe de, de tránsito. ¿no? Lo operaron allá en Phoenix. La condición de hermano Cortés, que es otro policía también, eh, pues también está en, en Phoenix. Está un poco delicado. Pues a ratos se estabiliza y, y, y la, el último informe que tenemos, que es hoy en la mañana, está un poco delicado, eh, esperamos que se, eh, que se recupere lo más pronto posible, ¿no? Eh, de los tres, ellos son los más afectados, y Héctor Manuel Guzmán eh, Villalpando, ¿verdad? Eh, es hijo de nuestro amigo Héctor Guzmán, que es líder de la Cruz aquí en nuestro municipio, él pues recibió ahí unas heridas en la, en la pierna o las piernas, en ambas piernas, ¿no? Héctor Manuel Guzmán, eh, vía lo antes posible él, él se va a eh, integrar nuevamente a la este, comandancia eh, como eh, con, como elemento de la policía este, municipal ¿verdad? es lo que respecta a eh, lo que le estoy comentando del policía y el periodista eh, fallecido pero también quiero agregar eh, lo que, en, los, en los operativos que se ha participado en el mes de septiembre les voy a dar tres informaciones importantes. En el mes de septiembre tenemos a 20 detenidos, armas aseguradas 27, 13 cortas y 14 largas, 12 vehículos, 11 vehículos y una motocicleta. Y en cuanto a robo de vehículos, tenemos 21 hasta el día 21 de septiembre. De los 21, se han recuperado 16. La gran mayoría, por instrucción del ciudadano gobernador Alfonso Brazo, ¿verdad? para no causar más este, problemas a, las, a los dueños de estos vehículos se les hace entrega económica inmediatamente de, de estos eh, vehículos, Entonces, ese es el avance en septiembre, pero en el operativo este es independiente de la información que les di hasta el día 21 de septiembre en el operativo que se realizó el domingo eh, casi a medianoche y madrugada del, del lunes, eh, fueron detenidos 10 personas una arma larga y dos cortas, nueve cargadores para arma larga y cuatro, cuatro vehículos. Incluso tres de los detenidos eh, eh, son presuntos responsables de la muerte del de policía eh, de apellido Santiago. ¿verdad? Entonces esos ya se los llevaron vía aérea a Hermosillo. ¿sí? Ese es el, el conocimiento, que les, que la, la información que les puedo dar. Pero también... Esto también es independiente a lo que le acabo de comentar y a lo de septiembre. Anoche se hizo un operativo por parte de la policía eh, eh, municipal, donde eh, después de que capturamos a una persona, eh, invitamos a la, eh, al ejército mexicano, donde participaba una veintena, un poquito más de una veintena de elementos del ejército, como la Guardia Nacional y, por supuesto, nuestra policía. Eh, a esto fue eh, el día pues antes de medianoche no eh, más bien de ayer antes de medianoche fue detenido una persona un vehículo esto fue en el callejón Durango y calle 43 en la colonia Progreso 17 armas largas todas con cargadores abastecidos ¿eh? todas las 17 armas largas de las 17 11 son armas largas con cal calibre 223 cuatro armas largas 762 también calibre AK-47 y dos armas largas calibre 22, ¿verdad? Eh, este, ahí les están pasando imágenes de lo que, ¿verdad? Lo, a, a lo que, de, de lo que es, ¿no? A lo que, que venían o para qué eran, ¿no? eh, Ahí nos vamos a quedar siempre con, con la duda. Lo que sí les puedo comentar a todos ustedes que nosotros no estamos haciendo la guerra absolutamente con, con nadie, ¿no? Pero tampoco vamos a permitir que la delincuencia organizada se pase en nuestro municipio como en su casa. Eso sí les aseguro y es el trabajo que ha hecho nuestra eh, este, policía, con labor de inteligencia, en coordinación con las demás corporaciones, con los demás niveles de gobierno, como es el Estado, como es la Federación, con la Policía Estatal, con la Policía este, eh, Federal, con el Ejército, con eh, la Marina, ¿no? independientemente del grupo elite que está aquí que eso sí, no, no, no tenemos información de los operativos que ellos dan así es la regla de ellos ellos no han participado en las mesas de seguridad sí pero ese es el trabajo que se ha hecho hasta hoy como ustedes eh, saben no, no quiero ahondar en el comunicado que yo envié vía video a las 7.46 de la mañana el día, el día lunes ya es conocido por todos ustedes yo sí lo que les pediría es un análisis que ustedes hagan muy serio, con conocimiento, con inteligencia, con sabiduría. Eso es lo que yo les pido, porque ahorita muchos hacen eh, escarnio político-social y, y lo estamos viendo en la región y en, eh, este, en Hermosillo, ¿no? Pero son cosas que no nos deben de interesar. Yo todo el tiempo les he dicho... ¿verdad? Incluso en mi informe les dije que a las provocaciones les diría eh, eh, no, ¿verdad? Pues hay mucha gente que se conduce con odios, con mentiras, con ambiciones, con intrigas, ¿verdad? Con calumnias, que es lo que hemos estado viendo por las redes sociales. Pero sí les puedo decir que como presidente municipal me asiste mi autoridad moral, que siempre la he tenido y estoy de frente para todos. Yo tenía que eh, defender a la corporación local, ustedes saben que los policías son bien queridos eh, y bien amados por su presidente municipal, pero también hay sectores que no los quieren a los policías, son los que nos cuidan y cuando uno no es autoridad, no sabe la magnitud del de trabajo que hacen los eh, policías principalmente locales para empezar son los primeros respondientes en cada acción, generalmente en el 99% de los casos en todo nuestro municipio que abarca el golfo de Santa Clara y el valle agrícola de, de San Luis, entonces pues, tenemos que hacer ese trabajo nosotros siempre con mucha con mucha responsabilidad. Ahorita hay muchas cosas que han filtrado, ¿no? Y que eh, ya no me sorprende nada y que puede ser de muchas partes, ¿no? Pero tenemos que este, aguantar, creemos y siempre yo como presidente municipal defenderé mi verdad porque yo sé que no estamos en el lado incorrecto ¿no? de este momento que hemos eh, este, aguantado ¿no? pero teníamos que eh, eh, hacer una participación de cómo eh, este, vemos nosotros la, la situación, las cosas en nuestro, en nuestro eh, municipio bueno, vamos a dejar eh, lo que es eh, lo de seguridad pública y ya en preguntas y respuestas pues ahí ya les disiparé y ampliaré sus dudas, ¿no? Eh, vamos a, a platicar sobre la, las obras y servicios eh, públicos. Quiero decirles también, con mucho agrado, ¿verdad? Que siempre es emocionante hacer arranques de obras públicas, porque lo que es el bacheo, eso es algo ordinario, es algo normal, lo que tenemos que hacer los gobiernos eh, municipales o reparaciones de algunas de algunas calles, ¿no? Que lo venimos haciendo constantemente, ¿no? Siempre estamos trabajando sobre eso. Pero aquí eh, hicimos un arranque o, o banderazo, ¿verdad?, de obra pública, de una ampliación de red de, de drenaje. Esto lo hicimos en la avenida Amapola y calle 26. Esto fue el lunes antepasado. Eh, no se los pude informar porque no tuvimos mañanera la semana pasada eh, ustedes ya tuvieron conocimiento que tuvo que salir urgentemente a la ciudad de Armúzio, sí, lo que estaba sucediendo en nuestro eh, municipio. Pues ahí, eh, con una inversión de más de 11 millones de pesos y con eh, esta aportación, la hace el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, que es el FAIM, ¿sí? eh, nos está ayudando el gobierno federal. Esta era una solicitud, eh, eh, una demanda de esa gente, de esa demarcación que está al... Eh, sur de la mancha urbana de San Luis ¿sí? que desde que entré yo, de hace cinco años nos lo están solicitando hasta que pudimos este, cumplirles a esos eh, ciudadanos, esta ubicación está ah, eh, bueno abarca también lo que es eh, el parque Gabriela eh, Leiva eh, está, eh, está entre las amapolas eh, y la ley de alfabetización desde la calle 24 a la 47 más o menos es lo que está abarcando esta por eso es la, la inversión de poco más de 11 millones de pesos, también eh, antier ya hicimos lo que es eh, el eh, banderazo de la eh, ampliación también eh, de lo que es la red de agua potable en Lagunitas, yo todo el tiempo les digo, el valle también es San de Colorado ¿no? y Lagunitas y algunos otros poblados del valle se han visto beneficiados con la red de agua potable, con drenaje ahorita en ese momento pues hicimos antier eh, lo que es la, eh, la, el banderazo para el beneficio de más de mil habitantes en lo que es la red de agua potable, Allí recientemente acabamos de inaugurar lo que es un pozo verdad, que tiene ya muy buena presión eh, este, las Lagunitas que es uno de los poblados más grandes también de, de nuestro de nuestro valle, ahí la inversión son arriba de 2 millones eh, de pesos también con, con inversión de fondos federales del país, son fondos que tenemos derecho nosotros como municipio y que nos llegan y que nosotros lo metemos en, o lo programamos para presupuesto y esto se hizo ya para el presupuesto de, de este año también eh, les comento que arrancamos la pavimentación de la avenida Tamaulipas de la calle 42 a la 47, esto ya va a unir a más de, o poquito eh, menos de 6 kilómetros eh, esta calle está pavimentada desde la Benjamín Gil Está, eh, que va y topa con el, eh, con el Seguro Social, Hospital Seguro Social Viejo, y va a estar hasta la 47, que la 47 pues, es una calle recientemente también eh, pavimentada, ¿no? eh, y que teníamos como está el crecimiento para qué lado, aparte ahí están las maquiladoras, están las universidades públicas como la UES, está la Universidad Tecnológica, está el CECITES, ¿verdad? O sea, eh, están los, los las, las fraccionamientos chulavistas. O sea, hay mucho eh, este flujo vehicular o movilidad y también este peatonal. Entonces, estamos mejorando también lo que es la movilidad peatonal y vehicular en estas zonas con estas eh, pavimentaciones. Claro que nos hace falta mucho, ¿verdad? Y cuando hacemos, siempre que hacemos una, un arranque de obra, la gente me empieza a decir, ahora nos falta esta calle, ahora nos falta estamos priorizando calles y avenidas para pavimentarlas. Aquí no es que vive fulano de tal, o vive el presidente, o vive el secretario y por eso vamos a pavimentarnos. Ustedes recuerden que yo me puse que me pavimentaran frente a mi casa, ¿verdad? porque me iban a acabar políticamente? Aunque yo no hubiera querido, ¿no? Entonces yo me puse y no se pavimentó y hasta la fecha no está pavimentada. Espero que después de que salga el presidente municipal, la pavimenta en la próxima administración, ¿no? que también no crean que, que es mucho beneficio, los carros pasan, pero si así sí. sin pavimentar pasan recio, ahora con pavimento, olvídense. Entonces, eso también nos da mucho, mucho gusto comentarles lo que es la obra de las aduanas, tanto uno como dos, llevan una base, un avance muy importante, la uno lleva el 51% y la dos el 72%. Estamos hablando, estos son eh, procesos, eh, son etapas que se van a llevar en la construcción de las aduanas. Eh, la que había varias etapas en la 1, la que ya el 51%, pero es de los cuartos dormitorios de los elementos que están destacados de la Guardia Nacional y que cuida la aduana ahí en esa, en esa parte. Y lo mismo en la aduana número 2. Ya el proceso eh, ya de apertura de calles y todo eso, pues eso se va a ir dando paulatinamente, ¿no? O sea, tenemos hasta el 2027 para terminarla, igual que los gringos, totalmente, ¿no? Pero. Eh, Los sí les puedo asegurar que se ha ido mejorando también la salida de Estados Unidos a, a México. Había dos puertas abiertas, ahora ya hay tres, se está buscando la cuarta. Hay, hay un problema de sistemas, me platica a mí el teniente coronel Mundrón, ¿verdad? Por eso no se ha abierto la cuarta, la cuarta puerta. Pero también ya hay más elementos de la Guardia Nacional destacados ahí para hacer facilitar. La salida de Estados Unidos a México, que también es un caos de México a Estados Unidos, ¿no? pero nosotros estamos haciendo nuestro, nuestro trabajo. En otro tema, se realizó el simulacro nacional 2023, que es tradicional, ¿verdad? Con un aniversario más de lo que fue el terremoto de la Ciudad de México, ¿no? Y se realizó precisamente el día que, eh, el, un aniversario más del día que sucedió, que fue el 19 de septiembre. Y nosotros le estamos dando una importancia, muy buena importancia, incluso ustedes han visto cómo hemos mejorado todo el equipo que se tiene en protección civil y bomberos aquí en nuestra, en nuestra localidad. Estamos haciendo una cultura del cuidado de la gente, concientización de la gente en caso de un evento hidrometeorológico meteorológico como viento fuerte, lluvias, eh, o, o lluvias huracanas también que la hemos tenido el año pasado y este, eh, y este año, pero también un terremoto. Estamos en zona sísmica y es la concientización le estamos haciendo a, la, a nuestra a nuestra gente. Este simulacro se realizó, como ustedes ven, ahí, aquí frente a Palacio Municipal, en la explanada del Parque Benito Juárez. Eh, también un tema muy importante es la precartía para los jóvenes nacidos en el 2005 o remisos, ¿verdad? Esto se debe hacer hasta antes del viernes 13 de octubre y por conducto, de ustedes y las redes sociales estamos haciendo invitación a todos los jóvenes, ¿verdad?, del 2005 y remisos que pasen a la Secretaría del Ayuntamiento, aquí con el secretario doctor Sandoval, para que se les dé su precartilla y ya hagan su eh, este, el servicio eh, militar. Esa es una invitación, vuelvo a repetirle, a todos los jóvenes. También eh, se arrancó eh, el fin de semana con la jornada de vacunación antirrábica aquí en nuestro municipio. Esto lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno del Estado. ¿Sí? Van a venir más... Jornadas muy interesantes, ya la semana que entra les platicaré. Esto lo platicamos el lunes que estuvo aquí el secretario de gobierno de Rosa Lazar y la secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río, ¿sí? donde se pretende traer a 22 dependencias del gobierno del Estado, así como, por ejemplo, registro civil para arreglar un problema que tenemos con las actas de nacimiento aquí en nuestro municipio, etcétera, pero van a venir cerca de 22. Ya nos pondremos de acuerdo para las próximas semanas de que estén aquí en nuestro municipio y a ver si la hacemos en dos o tres ubicaciones. Esa fue mi sugerencia. Entonces la jornada de vacunación antirrábicas hay diferentes ubicaciones. Está la escuela primaria Rosaura Rivera de López, ¿verdad? en la avenida Jariscuja y 42, está la Guarnición Militar en la Calzada Monterrey San José, está el Parque Lloreme, en la Revolución y 34 Bosque de la Ciudad, Avenida Nuevo 7 7, Parque La Tortuga, las Auromatinas I32, frente a. La, la Dirección de Desarrollo Social, también está el Parque Cuaniuc con la avenida Puebla B y 17, el Centro de Control Animal, que está en la calle 8, hasta el final de la calle, allá donde tenemos la planta tratadora de aguas residuales. ¿no? Está lejos, pero hay gente que sí asiste hasta allá, ¿no? Y también está eh, hay una ubicación en la avenida Revolución y calle 20. Entonces hay, hay, que, hay, que, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Fíjense que se me, se me pasó comentarles lo que es las pavimentaciones de eh, las obras eh, también que van a ser de más impacto, lo que es la segunda, la Constitución, y la eh, Calzada Monterrey. Bueno, pues eh, en la eh, Calzada Monterrey, de los 80 millones, en la que ganó la licitación, que es 5H Ingenieros Terracería CSADSB, me imagino que es de Monsillo, ¿no? Todo esto lo hizo Sidur ellos eh, eh, hicieron un presupuesto de 77 millones 42, 468 pesos esta calle va a ser con un espesor de 8 eh, centímetros de, de espesor de la pavimentación es muy similar a lo que es la calle 30 y la Mazatlán, la avenida Mazatlán que son obras que hizo con el programa de mejoramiento urbano eh, entonces van a quedar eh, muy bien lo que es la calle segunda ahí estaban destinados 60 millones y hay economías también ya vamos a hablar como de unos 6 millones de economía eh, esta va a costar 57 millones 378 mil y la ganó proyectos y construcciones Virgo SADCB me imagino también que es del sí y está también lo de la constitución que estaba hacer rehabilitación la segunda también es con espesor de 8 centímetros como esta es rehabilitación de la calle va a ser de 3 centímetros y son de 11 millones bajo a 7.337.000. Estamos hablando de casi 10 millones de pesos de economías en estos eh, proyectos que se hicieron de estas calles y avenidas. Esta la constitución la ganó el Grupo Nuevo Milenio CADCB. ¿sí? O sea, la inversión eh, descendió de 155 millones de pesos a 141.758.000 pesos, que son muy bienvenidos. En cuanto a la carretera Lagunitas Independencia, ahorita están parados los trabajos porque ahí hubo problemas en una parte, en una longitud de, de la carretera, donde pues no hay base, ¿sí? entonces ahí ya van a retomar, lo, esto, esto es lo que nos platican de Silvoresta, toda esta información me hizo el favor de enviarme a la guía de obras y servicios públicos nuestra amiga Jaira Castelo, ¿no? que se la sabe de todas todas, ¿no? en entonces esta es muy buena información, que dicen que ellos van a empezar a mediados de octubre, empezaría ya la obra de la segunda, de la constitución de la Monterrey, no sé si sea simultánea o primero una, yo me imagino que debe ser simultánea porque pues son tres empresas totalmente eh, diferentes ¿no? eso nos imaginamos todos esa también es una muy, muy muy buena noticia para todos para todos nosotros ¿no? eh, y también eh, continuando con lo que es eh, eh, la jornada de vacunación antirrábica es totalmente gratuita ¿no? y es desde las ocho y media de la mañana hasta las 2, hasta las 2 de la tarde. Eh, también eh, tuvimos un, un, un baile en beneficio del DIF que se llamó Padrinos de Corazón, ¿sí? Quiero anticiparles, eh, eh, mi esposa Yolanda ayer me dijo que la utilidad fueron poquito más de 300, mil 700, 800 pesos, ¿no? Aproximadamente. Y esto todo es para el asilo de ancianos que tenemos aquí en nuestro municipio. Yo aquí quiero... Eh, agradecer eh, a todos los grupos organizados y sociedad civil que participaron pero ahí hubo 24 padrinos de corazón ¿Por porque eh, nos dicen que fueron 24, ahí les estamos dando su reconocimiento, porque ellos al menos llevaron a 10 invitados pagaron mil pesos cada, por cada invitado, no sé si se los cobrarían o ellos lo deberían, pero este, nos apoyaron en eso, y fue Ángel Leonardo Limón Seca eh, con 10, que es el presidente de Canaco, César Iván Sandoval con 10, que es el director de Omapas, Alma Leticia Jáquez Acosta, con 8, que es eh, ella es, eh, pertenece a los rotarios, eh, a uno de los grupos rotarios aquí en nuestro municipio, Rotarios del Desierto se llama, a Guadalupe Fabela Díaz, que es de Anexme, a Jacqueline Sandoval Arbizo, que es de mujeres profesionistas, a Francisco Alejandro Chávez Flores, que es de eh, ¿cómo se llama? sobre Fabianchi, y aparte de eso el regidor de este 21 ayuntamiento a Manuela Rizu Uffreder que está presente que también es regidor este, el coordinador de los regidores del grupo parlamentario Morena Andrea Soraya Miraz Solís también regidora José Torres Gutiérrez también regidor desde Le, a Le, 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 Llamas Guzmán ella es regidora también de eh, del, del partido PES, Juegos Olea Galindo que es mi secretario particular que ahora se puso a trabajar y eso me da mucho gusto ¿no? También está Alma Aguirre Santana, que es la arquitecta, presidenta del Colegio de Arquitectos. Sergio Medina eh, Araujo, que es nuestro colaborador en Omapas José Francisco Luis Castro, presidente de Ejecutivos de Venta. Francisco Javier Olea Galindo, también empresario y presidente de un grupo de datileros. Cristian González Porquillo, también empresario con 10. José Arturo Delgado Reza, rector de la UT. Luis Carlos Valencia Rosas, empresario. Luis Alberto eh, Munster Miranda que es boxeador es boxeador acá de de eh, Rito, que es hijo de la regidora Hilda Herrera eh, Tienda Soso que también se vio representada ahí por una persona también colocaron 10, Víctor palmardo presidente del club de Leones, la maestra Vianey Montes Ávaros, que ella es directora de un escolar pero es esposa también de nuestro director del LIF eh, Jorge Plantillas, Tania de Alba Cruz, no pudo estar ella pero también participó como un representante y el licenciado Guillermo Galván Sariñana, verdad, que es el propietario de los, el socio propietario de, de los eh, eh, Dagal, de las Dagal, ¿no? Las gasolinas Dagal, y que siempre, siempre ha estado participando con nosotros a mí no se me olvida que cuando él quedó de presidente municipal interino de Mexicali, a los primeros que visitó fueron sus vecinos de San Diego Colorado esto fue eh, cuando estaba el presidente municipal Gustavo este, Sánchez Vázquez ¿verdad? que también es eh, nuestro amigo independientemente de las filiaciones este, partidistas bueno, también eh, quiero comentarles de que en coordinación con el ejército mexicano con el ejército mexicano se hizo o está ahorita eh, en exposición una galería fotográfica eh, en lo que es eh, allá en el bosque de la ciudad en el museo municipal Sí, esto es eh, la exposición de la galería fotográfica por los 200 años del heroico, heroico colegio militar, tenemos como referente el castillo de Chaculté, ¿verdad? que ahí también estuvieron, ahí estamos en, en, en el evento ¿no? de, de la galería fotográfica con el general Carlos Rodríguez quilarte que él es el operativo de la mesa de la estrategia de la paz y la seguridad aquí en, en nuestro municipio, y que siempre los hacemos muy gustosos porque ellos nos, nos, ayudan, nos ayudan mucho, ¿verdad? Y ya para concluir Quiero comentarles que eh, viene una jornada estatal a nuestro municipio, ¿verdad?, de, eh, de lo que es el papiloma humano, ¿sí? Eh, son tres, tres mil vacunas, ¿sí? Y estas están, se van a realizar en escuelas y se, en el, el, el centro de salud urbano que está en la Guerrero y 32, ¿sí? Esto es para niñas de 11 a 13 años de edad, para conocimiento de todos ustedes. Ahora sí, Juan Pedro, que inicie el primero. Le damos un
0: Adelante, Nadia. Adelante. Presidente, buenos días. Eh, hasta ahora habló de detenidos, y me parece que no mencionó si hubo tres detenidos en relación al ataque a los policías, donde también estaba Jesús Gutiérrez. Creo que ya lo había mencionado, pero ahora no lo mencionó. Y no sé si se equivocaron o
1: si siempre sigo hubo en ese tema. De, de los 10 detenidos, eh, desde el domingo al lunes, de los 10 fueron 3, eh, pero tenemos conocimientos que son de los que quemaron a la gente oficial en Santiago, ¿verdad? A los otros eh, que participaron en lo que es eh, el fallecimiento tanto de Jesús Gutiérrez como del oficial Portela. Esos están identificados, pero uno no se, se ha dado con ellos, ¿no? Eso es para aclararles a todos ustedes. Pero se está trabajando, está trabajando nuestra policía, la policía estatal, la MIG, el ejército, todos. Estamos trabajando para capturar y ya los tenemos identificados. Porque pues, supuesto prenda están a los que se, los, a los que agarran, a los que se agarran, ¿sí? y, y de las armas también, de las que ultimaron a, a lo que les puedo anticipar, lo que ultimaron al, al oficial Santiago también, también se, se tomaron, ¿no? ¿Sí?
0: Uh, alcalde, buenos días eh... Sí, preguntarle sobre pues, este video ¿no? que, que mencionaba, que terminó eh, Mencionaba en el video precisamente Que eh, había pues, una especie de persecución Contra agentes municipales Por parte de las autoridades estatales Primero preguntarle pues, si el crimen organizado ha infiltrado en la policía municipal De San Luis de Colorado Y si no es así eh, ¿Por qué considera que las autoridades Estatales
1: eh, pues emprendieron esta persecución o ¿no? hay eh, casos abiertos, investigaciones abiertas contra agentes municipales ¿no? determinación te digo Cristian absolutamente está, no está el, 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 el crimen organizado infiltrado en, los, en la policía en los mandos de la corporación local, te digo con, tonto, con todo conocimiento, yo no lo he permitido en los cinco años que hemos estado aquí los que han estado y, y, este, y se han comportado este, en cuestión de corrupción ya no están este, con nosotros, ¿verdad? Eh, esa, ha sido la, esa, esa ha sido la política siempre del de presidente municipal, Santos González, eh, y esta no está, ¿verdad? Ellos, eh, tampoco podemos repetirlo, hacemos o queremos la guerra con ellos ni con nadie, ¿verdad? Hay instancias también, y nosotros somos una policía preventiva, pero que siempre le hemos centrado, porque tenemos que cuidar de, la, de nuestra gente, de la población, ¿verdad? de los ciudadanos de nuestro de nuestro municipio, es lo que yo te puedo este, comentar, en cuanto a lo del video, efectivamente ustedes se dieron cuenta aquí estuvo la secretaria de seguridad pública, lo vuelvo a repetir María Dolores de Río, estuvo también el secretario de gobierno Adolfo Salazar, que somos amigos por muchos años, por nuestro movimiento eh, y eh, eh, optamos por, por bajarlo, verdad el video, por ser también respetuosos y responsables no ustedes yo le vuelvo a repetir, como periodistas, eh, hagan un análisis verdad, Muy, con mucha conciencia, con conocimiento, con inteligencia, con sabiduría de todo lo que pasó, ¿verdad? Eh, o sea, vuelvo a repetirlo, no podemos hacer burla, escarnio eh, de esto que nos está sucediendo, como lo hacen los compañeros irresponsablemente algunos periodistas de Hermosillo que agarran monte, ¿verdad?, que no ven la dimensión del de el problema, y no lo digo absolutamente nada de molesto, sabíamos de que yo como presidente municipal tengo mi alta responsabilidad ¿verdad? y eh, tengo que hacer eh, también eh, bien el, el liderazgo que ostento ¿verdad? por mandato de los sanluisinos ¿verdad? sé de las repercusiones que iba, íbamos eh, a tener ¿verdad? pero des, desafortunadamente este, no me quedó eso, ya no puedo dar marcha atrás también en lo que se hizo. Lo que sí te puedo decir es de que ese mismo día a las tres y media de la tarde me habló desde Taiwán, el ciudadano, el gobernador Alfonso Horacio Montaño, que yo se lo agradecí mucho y que me dio unas palabras también de aliento y el martes por la mañana yo hablé también con toda responsabilidad y respeto con el fiscal eh, del Estado, Gustavo Rómulo eh, Salas, ¿verdad? Porque así lo teníamos eh, que hacer ¿no? Eh, ¿Para qué? Para tener una estabilidad también en nuestro gobierno municipal. Y creo que hicimos lo conducente y con total, con total respeto. Y no lo digo por decirlo por una cuestión política. Yo creo que ya todos los periodistas de, de San Luis me conocen y saben cómo me conduzco siempre y siempre con sinceridad y con honestidad para todos. Sí, soy muy buena gente, pero tampoco somos ilusos ni juntos, ¿no? Y tenemos que actuar en el momento que actuemos. Y tenemos que defender a los que tenemos que defender y principalmente a nuestra gente de San Luis Colorado.
0: Tenemos con Carlos Torres, pregunta concreta, por favor. Buenos días, alcalde. Eh, primeramente para darle las gracias a, por estar al pendiente de mi, de mi operación, que ya va sanando, gracias a Dios, y, y secretario. Eh, mi pregunta directa es, eh, ¿cómo va la relación con el, con el gobernador? Esa es una. Eh, Le han tocado tiempos difíciles a usted, eh, pandemia y todo lo que ha ocurrido. Eh, ¿Cómo se siente usted con estas, eh, pues gran paquete se puede decir, de enfrentar la situación de que, la que estamos
1: viviendo? Fíjate, la, la verdad, si hacemos una reflexión, mi primer trienio, el 28 de Ayuntamiento 18-21, y el segundo del el Ayuntamiento del 21 al el 23, porque nos falta un año, no ha sido nada fácil, y se los comenté yo en el... En el informe ¿Verdad? Ha sido de muchos problemas Nunca ha sido fácil Gobernar no ha sido fácil Si te vas y estás sin confort Y rascándote el ombligo Porque ya eres presidente municipal Pues, qué a todo dar, no Yo he sido un presidente municipal de total entrega Pero hemos tenido problemas tan graves Que nunca nos lo imaginamos Como fue el problema del COVID Y que fueron más de dos años ha sido el problema de los huracanes que también lo mencioné que tuvimos el año pasado y este año y antes también tuvimos ¿verdad? y que nos afecta afortunadamente no en lo humano pero se nos ha afectado en lo material y que hemos tenido una respuesta inmediata eh, de trabajo todos coordinados ¿verdad? la sociedad y nosotros o sabemos hemos con determinación los alucinos hemos salido adelante sí pero también hemos tenido un problema grave de la delincuencia organizada, que yo no inventé ni la traje. Y que yo, yo nunca voy a probar eso. Pero tenemos que estar lidiando. ¿sí? Y que todos corremos riesgo. Yo como presidente municipal, y jamás me gusta llorar, pero sí asumir mi rol como debe ser y con mucha responsabilidad. Este es el caso del Virhaus. ¿sí? Inimaginable, doloroso para todos nosotros, pero que teníamos que entrarle. Entonces, yo me siento muy bien. Porque siento el respaldo de la gente. Eso es lo principal. ¿verdad? Eso es lo que eh, a mí me impulsa a seguir adelante como presidente municipal y siempre dando la cara en todos los problemas. ¿verdad? Un día eh, dijo el gobernador en una reunión: a los presidentes municipales y al gobernador le pueden decir que no hable. Tenemos te, ¿te que dar la cara siempre a nosotros. O sea, no nos puede decir a nosotros comunicación social. O ciertos entes políticos de que no hablemos. Yo siempre he dado la cara. No estuve la semana pasada, incluso Humberto Melgoza me sugirió que el haga del secretario. Tiene que dar la cara el presidente. Tiene que dar la cara en todos los aspectos: en seguridad, en el deporte, en la cultura, en obras públicas, absolutamente en todo, en todo. Y ustedes se han dado cuenta que así no ha sido fácil. Nunca va a ser fácil ser presidente municipal. Yo por eso. Eh, en el día del informe también siempre invito a los presidentes municipales y siempre agradezco a los que asisten porque sé que eso tampoco la tuvieron fácil que son otros momentos, no existían las redes sociales ¿verdad? que como dice el presidente López Obrador bendita redes sociales pero también como friegan en ocasiones ¿verdad? y que tenemos que aguantar también y que yo he sido un presidente municipal que ni siquiera contesto a las provocaciones o cuando me han visto que yo estoy metido en eso y que tenemos toda una estructura para hacerlo, pero jamás lo voy a hacer porque yo no me conduzco de esa forma, ¿verdad? Tan corriente o vulgar, como lo hacen otros entes políticos. Nunca lo voy a hacer. Pero no ha sido fácil, estamos tranquilos, estamos haciendo los, nuestro trabajo, siempre levantándome al mínimo a las 4 de la mañana. Puedo decirles a todos que tengo dos semanas consecutivas haciendo ejercicio, media hora, dos kilómetros y medio, 150 calorías menos, me siento al... Fregazo como dicen los jóvenes, ¿no? Vamos a continuar de la misma forma y hasta que el cuerpo aguante diario. ¿sí? Así le hacemos. El no, un... excelente, excelente relación, excelente. Ya tienen su inteligencia. Por eso puede estar tranquilos absolutamente todos. A ellos les molestó mucho la delincuencia organizada cuando hubo el enfrentamiento ahí por la Sonora, ¿fue? No, no, sonora y 13, ¿verdad? Donde fallecieron dos delincuentes y nos amenazaron. Y cumplieron inmediatamente. ¿Qué es lo que, que, lo que descubrimos eh, anoche? 17 armas, ¿para qué venían? 17 armas y todas eh, eh, este, cancelar. entonces Se molestaron mucho, quisieron hacer pasar una blanca unas blancas palomitas a esos eh, ultimados por nuestra policía. Y esas son las consecuencias. Yo siempre les he dicho, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que en mi casa esté un policía, pero por protocolo lo tengo que llevar. Es mi obligación llevarlo. Y el día martes, eh, yo me levanto muy temprano, pero esa vez, me, es, es, el martes, me levanté a las 3 de la mañana. Es más, tenía 3 días que no dormía bien por todos estos problemas, ¿no? Que no me hago la víctima, porque a nadie nos gusta hacer las víctimas, ni a la gente le gusta que hagan las víctimas. Y yo veo que está en la puerta de, de afuera, enfrente, sentado el policía sent haciendo guardia. Y le llamé la atención en el cambio de turno que lo hacen a las 5 y media de la mañana, delante del otro, y le dije, a ver. Estás viendo cómo están las cosas contra ustedes, contra nosotros. No te pongas vulnerable ahí frente, ahí que pasen y ni, ni van a dar absolutamente eh, de nada. Porque ellos quieren venganza. Pero no tenemos que hacer acuerdos con nadie, Humberto. Y a todos se los digo. Nosotros somos autoridad. ¿Y cuántos son ellos para que quieran someternos o quieran adueñarse de nuestro municipio? Eso jamás tenemos que permitirlo. Yo como presidente municipal jamás lo voy a permitir. Y por eso siempre pido el apoyo del gobierno federal y del gobierno del estado. No nos mandamos solos y estamos en coordinación. Y siempre lo he presumido también en articulación con ellos. Y nos, Por eso nos está yendo bien y nos va a ir mejor. Desafortunadamente hemos tenido estos eventos que nos duelen mucho a todos. Sí, pero
0: ¿hay alguna alerta, Santos?
1: Algún operativo el, porque... el, 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 bueno, Para prever que esto En es el, el suceso operativo suceso. está que se agarraron anoche En las 17 armas más de lo que se agarraron Ahí está, o sea, se los acabó de comentar Eso, ¿verdad? Okay. ¿verdad? Alberto, ¿seguimos con
0: él? Alcalde Dos temas, uno, si las cosas Con el fiscal quedaron resueltas o se Se distanciaron Todavía más, si fueron aclaradas Si
1: quedó el acto
0: Aclarado el tema de
1: Yo el martes que llegué a la mesa de la estrategia de la paz y la seguridad aquí estaba un ministerio público que es jefe regional y su base es en Caborca se llama Cristian, no recuerdo el apellido ¿no? es joven, pero de carrera eh, este, judicial eh, y le digo licenciado, páseme el número de teléfono del fiscal yo necesito hablar con él y lo dice porque el lunes que hablé con el gobernador a las tres y media de la tarde me dijo, Santos, yo hablé con el fiscal el fiscal es autónomo ¿eh? y ustedes todos lo saben ¿no? pero él es la primera autoridad del Estado y tomó muy bien lo que yo le comenté no les puedo decir todo tomó muy bien y yo tengo que tener humildad también que siempre le he tenido y yo pedí el teléfono cuando yo se lo pido él me dice, licenciado Cristian me lo está pidiendo el secretario en particular, y en eso ya estaban chateando tanto Héctor como secretario de Ayuntamiento y el Ministerio Público, jefe regional que ya le estaban pidiendo mi, mi teléfono y eh, allí me habló, me habló inmediatamente él pero se cortó la llamada, y yo la regresé y me salí al pasillo, no había gente nomás unos cuantos policías, no porque estamos en la mesa de la estrategia de la paz y la seguridad y yo les digo sinceramente yo le di mi mano al fiscal no hay nada personal, ni con él, ni con nadie yo no hago nada personal con nadie ¿verdad? a veces que me dicen ¿por qué saludaste? ¿sabes por qué no tengo nada personal? él está enojado con el presidente municipal, no con Santos Monsavillesca. Pon lo que tú quieras y mangas. Y yo le di mi mano y le dije, desde ahora yo soy tu amigo. Y yo espero que así, que así sea. No hay nada y ni respetos para el fiscal, ¿verdad? Que también tiene una gran responsabilidad en, en su encomienda que le dio el Congreso del Estado ¿no? y el gobernador. Entonces, está correcto eso. La siguiente pregunta. Y el tema político, en medio de
0: esta crisis este, de seguridad, el tema político hizo mucho ruido, sobre todo en, en la capital. Eh, el tema de que eh, eh, trate de imponer o se presume que trata de imponer a, a Alejandro, su hijo, para la presidencia. Eh, ese tema parece que no ha quedado todo claro. Si eh, lo comentó en el informe, eh, hubo un momento después de esto. No, no,
1: ahí, claro que te lo contesto. Ahí no, no nos hagamos. ¿Quiénes están manejando esto? ¿Y ustedes mejor que saben que son expertos en esto a la prensa de Hermosillo ¿cómo es posible que le dé más importancia o que mezclen un asunto este, político con un asunto policiaco? O sea, eso es, es totalmente eh, es, eh, aberrante que no lo voy a aceptar tampoco, pero tampoco voy a pelear o voy a entrar eh, a decirles eh, cosas para nada, absolutamente aquí lo que yo les puedo decir que el presidente municipal no pone candidatos ¿eh? pero como ciudadano como morenista yo voy a apoyar a mi hijo y voy a apoyar a otros pero el partido morena ellos tienen el estatuto, la base y cómo se va a llevar un proceso para candidatos a regidores, a síndico, a presidente municipal, a diputados locales que son todos aquí a diputado federal, a senador ya dijo nuestro líder eh, este Mario Delgado Carrillo, que el día 30 salen las bases para este eh, eh, cómo se llama, senador de la república y de la, también le voy a decir esto, Santos González no pretende nada, ¿qué me depara el destino políticamente? no sé no les puedo decir ahorita, porque son circunstancias, pero yo les puedo decir de que no tengo ninguna misión que digan, ¿quién ser diputado federal? ¿quién ser senador? no hombre, imagínense que yo diga eso me tratan de acabar ahí están las consecuencias pero yo tengo una este, plática pendiente con mi amigo Liberto Aguilar para ver todos estos detalles políticos que se van y que tengo que hacerlo como uh, cabeza de mi partido en el municipio, pero no hay nada de eso o sea, no quiero imponer a nadie pero sí puedo darle el apoyo o ya les dije, Alejandro ha seguido su camino eh, este eh, él lo ha hecho, él lo ha construido él lo ha trabajado, que coincidimos en muchas cosas, como le dije en el informe ¿verdad? y que soy su asesor en el trabajo y en muchas cosas, que es cierto también pues mi hijo, si lo hago con otros a mis 63 años, ¿por qué no va a ser conmigo? esa sería mi respuesta a tu pregunta Continuamos con ¿Qué participativos hoy? ¿Qué será? Alcalde, buenos días,
0: buenos días a todos Alcalde, con respecto a los eh, Consecuentes ataques que ha tenido La policía municipal, me gustaría saber ¿Qué medidas van a tomar dentro de la corporación Toda vez que el mismo fiscal dijo Que pues, esto es un, precisamente Una afectación a la, a la Corporación municipal, no a estos ataques Que han estado teniendo ¿Qué medidas van a tomar como municipio Para proteger a los policías Además del reforzamiento que tienen De, la, de seguridad pública del estado Con estos ataques estatales que vienen a la Gracias municipal? para
1: empezar, yo le he puesto mucho al apoyo del ejército mexicano y que eh, me ha dado este, pruebas contundentes del apoyo aquí el general eh, Carlos Rodríguez Quirarte pero también a las demás corporaciones como a la Guardia Nacional con el comandante Mendoza ¿verdad? como a la policía estatal con el comandante Castillo que ahorita no está aquí y que acaban de llegar eh, algunos elementos que ya eh, brosa a 100 a elementos ¿no? lo que es este, la policía eh, estatal, a eso que estamos apostando a la coordinación y al trabajo y estamos trabajando con todas las precauciones de vida que se amenazó y que ya todo el mundo lo sabe, pues sí es cierto y que tenemos que trabajar con todas las precauciones que se han cometido errores con ese eh, embate que tuvimos verdad en, el domingo a medianoche, pues sí y nos duele también, lo vuelvo a repetir pero estamos teniendo todas las precauciones quiero que nos entiendan no hay guerra, no la sociedad civil no se ha visto afectada en absolutamente nada, pero si sí vuelvo a ponderar el gran trabajo de la policía municipal ¿cómo no lo vamos a querer? De veras, ¿eh? el trabajo que han hecho de entrega total arriesgando su vida muriendo algunos policías sufriendo ahorita condiciones otros policías y vamos a seguir trabajando en el mismo ritmo yo no soy un presidente municipal de doble discurso o de doble cara, de decir ahorita sí si te apoyo y, otro, y después no te apoyo no. es siempre para por, por el frente.
0: Seguimos con Eduardo lo... Buenos favor. días, padre. Sí, claro. Ah. Voy a hacer un poco el tema político. Hace más de una semana. ¿Ya Perdón, quizás decir que había un poco el tema policía local. Hace más de una semana sonó el si yo que diputados del Movimiento Ciudadano querían pues, removerlo a ustedes sus labores políticas aquí en San Luis. Estos son las noticias
1: eh, no sé si tengo algo que hacer al respecto. ¿tú? Ah, mira, ya, ya quisieron también eh, inhabilitarme política, políticamente. ¿no? Eh, este, yo fui elegido constitucionalmente por una votación. Ellos fueron elegidos por su partido. Con eso te digo todo. No saben qué, andar, no saben qué hacer qué, qué hacer andando en la calle. ¿verdad? No, no me voy a meter con, con ellos. Yo los respeto también y tienen su derecho ¿verdad? a hacer su trabajo total y tengo amigos ahí dentro de Movimiento eh, Ciudadano, ¿verdad? Aquí con nosotros eh, colabora eh, extraordinariamente el regidor eh, Montes Piña, ¿no? El profesor, bien, sin problema alguno. Gracias, Carlos. De nada. Continuamos con Juan Pablo y cerramos el ciclo de preguntas
0: y respuestas. Gracias, buenos días a todos. Eh, Saliéndome un poquito de estos temas, eh, ha estado dando también alguna información que pues por los hechos recientes... Como que pasó desapercibida, pero igual ha estado en algunos medios sobre supuestos camiones de basura que fueron adquiridos por el ayuntamiento. Se acusa en estas notas que el ayuntamiento sabía que estaban descompuestos, que tienen años en el taller mecánico. Incluso se dice que tenemos cierto déficit en camiones de basura en la ciudad. Eh, pues, ¿Qué decir al respecto Que este
1: Es totalmente mentira. Eh, ya sé por dónde. ¿Por dónde, por dónde, por es dónde, dónde, por dónde te llegó la, la nota? Tenemos. Con 8 o 9 camiones le damos eh, vuelta a la ciudad y de lunes a viernes concluimos. Cuando tenemos algún problema de descompostura, el sábado le, le damos. Aquí está el director de Obras y, se, y Servicios Públicos. Si sí es cierto que nunca entregué 10 eh, camiones que permanentemente se descomponían, que nos hicieron buena la garantía, pero nunca quedaron bien. Se venció la garantía, ¿no? Pero estamos eh, ahorita. En proyectos de adquirir al menos cinco camiones más para tener, demás no tenemos problemas. Si le puedes preguntar eh, a la gente, cuando ha habido problemas, yo lo enfrento y le digo a la gente: no, tengo eh, este, tennos calma. En eh, dos, tres días se, se subsana ese, ese problema. ¿Cuántos se nos descomponen? Tres, cuatro, ¿verdad? Que andan las 24 horas eh, trabajando, ¿no? Sí, pero ya sabemos por dónde viene también eso
0: antes que No es pre, pregunta, es una petición nada más. Me gustaría... Lo la... que quieran menos dinero. No, mi,
1: no, no, <ríe> es <tanto de> dinero, <risa> no, no, es no, dinero no, 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 pura broma, es no, broma, no, 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 yo no